0: Det är fredag och det är äntligen dags för faktiskt ett rykande färskt avsnitt av träningspodden Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu, jag heter Lovisa Sandström, är för många mer känd som Loffsan. Och de senaste veckornas avsnitt av träningspodden, de har ju varit förinspelade eftersom min poddpartner, tv-programledaren Jessica Almenes, är ute någonstans i världen för att Spela in tv Men Det har varit tjejmilen Det har varit väldigt många springlopp Under de senaste helgerna Och därför har jag Bjudit in Jag, precis som Jessica Har ju två systrar Och jag har bjudit in en av mina systrar Agnes Till det här avsnittet Och temat, det är löpning tjejmilen och vi kommer också prata om kanske löpning och träning efter graviditet för att jag och min syr och Agnes vi befinner oss på lite olika ställen i livet Välkommen Agnes till träningspodden, premiär! Tack!
1: Det känns kul att vara här.
0: Ja, och du, till skillnad från alla andra som eh, lyssnar på avsnittet, lyssnar inte på träningspodden. Nej. Har du hört något avsnitt?
1: Ja, men i början. Men jag kände nog snabbt att, att jag fick för mycket information om dig. Så jag ville ju liksom, istället för att, att lyssna på podden så vill jag ju höra dig säga de här sakerna eh, som du i, sa i podden. Så jag kände vid något läge att nej, men nu får jag sluta lyssna och istället träffa min syster. Så att jag liksom, ja... Att jag har en systerrelation, så som det börjar vara. Men du har
0: ju kompisar som brukar berätta för dig saker som jag har pratat om i podden.
1: Precis, och ibland säger de att jag är med i podden, mm. eller mitt namn figurerar i alla fall. Eh, både i, i bra och dålig dagar tror jag. Löpteknik och löpstil och sådana, <löpteknik> och
0: sådana saker. Det är en Nej. Men kan inte du berätta lite grann för våra träningspodden-lyssnare eh, om din träningsbakgrund och var du befinner dig idag träningsmässigt?
1: Ja, vilken bra fråga. Jag har väl kanske en liten identitetskris kring min, min träning just nu. Eh, innan barn då, jag är ju 36 år gammal nu- och innan barn så eh, blev jag ju en träningsperson. Eh, sprang maraton, eh, jag tränade tre-fyra dagar i veckan- och liksom var en fysiskt stark person- Sen då 2018 fick jag mitt första barn och 2021 fick jag mitt andra barn. Och sen dess så har jag liksom inte tagit någonting för givet vad det gäller min, min kropp. Och jag tänker så här, gud jag borde ha njutit mer av kroppen innan barn. uppskattar den mer? uppskattar den mer och liksom förstått hur... Eh, hur fantastisk den var då. Den är fantastisk nu men den, den är också annorlunda. Eh, och, och med annorlunda menar jag att jag kanske känner att jag inte nu kan pressa mig lika hårt. Eller inte så lika intresserad av att pressa mig lika hårt. Eh, men också att jag inte... Ja, men förr kunde jag bara sticka ut och springa. Eh, och det kan jag ju inte riktigt längre känner jag. Eller just nu i alla fall. Eh, för att nu ska mycket klaffa både fysiskt och liksom i hela familjelivet- att det ska kännas som att det är läge. Och den tröskeln är högre eh, nu.
0: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs- United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: Så hur har din eh, träning sett ut det senaste året ungefär?
1: Eh, ja men min yngste är ju, han fyller ju snart eh, två år, eh, lilla Viktor och eh, med en tvååring så är det ju full rulle eh, och från, en, liksom, från att han började gå när han var ett fram till två så är det ju liksom mycket att stå i. Jaga. <laughs> Jaga, så det är mycket spring efter honom men... Men så att när det känns som att det klaffar- då kan jag ta mig ut och springa. För det är nästan det som har blivit min, min träning- sedan eh, jag har fått honom. Jag har nog inte satsat så mycket på annan typ av träning. Utan det är den löpningen jag får till. Eh, att det liksom på förmiddagen en söndag finns det en lucka. Då sticker jag ut och springer 45 minuter. Och sen ska vi gå till parken. Eh, så att det är väl träningen. Sen vet jag ju, du är ju på mig mycket det här med styrkan- och att jag måste bygga upp min kropp eller att jag borde bygga upp min kropp med muskler. Så att det försöker jag ju få till men det är inte lika lätt. ett större projekt för mig tycker jag att ta mig till en plats att styrketräna. Men jag vet också att det är ursäkter och att det handlar om prioritering. Så att jag vet ju vad som krävs för att komma dit men ja, jag har inte riktigt bestämt mig tror jag.
0: Och jämfört med perioden innan du blev gravid första gången, då jag har i alla fall en bild, det här kan ju kanske jag har liksom format utifrån vad du har sagt då, men att då gick du jättemycket på sats på gruppträningsklasser, bara gruppträning, mm. du sprang i löpargrupp, alltså verkligen står redo klockan nio med en så här professionell löpargrupp och det tredje att springa tillsammans med kollegor och liknande på lunchen på jobbet. Du känns för mig som en gruppträningsmänniska. Idag, tränar du någonting i grupp?
1: Nej, det är väldigt bra poäng. Jag älskar ju gruppträning. Och det är så tacksamt att gå in i en börja med att, att först ha en bokad tid som man, när man var liten och skulle gå på fotbollsträning då, då infann man sig ju den tiden man skulle vara där. Och det är lite samma tänk med gruppträning tycker jag. att Klockan tolv på fredagar, då är det en spinning på Satshötorget. Det blev liksom som ett möte som jag inte skulle avboka. Så det är det ena, att ha en tid att passa. Och sen gå in i den där salen, sätta sig på cykeln och sen är det en annan person som berättar för mig vad jag ska göra. För jag tycker ju att mitt jobb kräver min hjärna som det är. Så att det är skönt att bara sätta sig och bli tillsagd. Eh, upp och stå och liksom öka på motstånd. Eller om det var bodypump vi gick på. Eller eh, shape modern, må den vara liksom. Att, att bli tillsagd eh, var väldigt skönt. Och liksom, ja, men det, det i sig gav ju eh, ja, men glädje och att jag fortsatte gå. För det, är ju det, det måste ju vara kul och det måste ge någonting för att jag ska vilja fortsätta. Så att... Eh, vem idag? Men idag, jag tror att covid också har ställt till det lite. Och säkert för många. Eh, att liksom. Det här att ställa sig på ett gym igen. Och eh, ja, men gnugga sig mot andra människor. Eh, med risk för att, för att bli förkyld. Eller vad det, än, än liksom kan, vad det kan leda till. Men, så jag tror att jag kom, kom bort ur det liksom också. Eh, med covid. Men eh, idag så har jag ju då en annan livssituation skulle jag säga så att det är väl det som, som snarare gör att jag inte liksom passar ett, en klass på sats men jag har ett, ett jättestarkt sug att ta mig tillbaka jag har bokat nu bland annat fredag just klockan tolv på sats men jag har inte en ens avbokat det för att det dyker upp någonting annat men, men jag är på gång för jag, vill, jag vet ju vilken fantastisk endorfin kick det är att gå på en, en spinning till exempel. Eller cykel som det heter på sats. Det är ju någonting alldeles unikt.
0: Vi brukar prata om i träningspodden- om att det är bra att berätta sina mål högt. Mm. Att det ökar sannolikheten för att de drar av. Så nu är det ganska många tusentals människor- som har hört dig säga fredag klockan 12.
1: Yes, nu är det bestämt. Just på fredag har jag ett möte, men nästa fredag.
0: Men hösten 2023- så känns det lite grann som att du är- lite grann så ut ur den största tvåbarnskrisen. Jobba heltid, liksom lite bättre rutiner- och det har ju tagits uttryck till att du bara på ett par veckor har då sprungit två stycken lopp. Ja. Berätta.
1: Helt underbart. <laughs> Helt fantastiskt. I'm back känns det lite som. Eh, nej men precis, jag, jag känner också att det är någonting bra på gång här. Eh, och det är det som är så fantastiskt med lopp att... Av någon anledning så bokar man in sig på ett lopp. Eh, antingen om det är ens kollegor som tjatar på en eller kompisar. Eller att man bestämmer sig för att sätta upp ett, ett mål för sig själv med att anmäla sig till ett lopp. Eh, det gör ju någonstans att, att man får en, en morot att faktiskt ta sig ut när det sen finns en tröskel i livet. Så att det började med då att mitt nya jobb anmälde oss till konvini-stafetten. Det som förr hette Bellman. Så alla säger, vad då konvini? Ja men Bellman.
0: Ja jag brukar köra aka. <laughs>
1: ja. Bellman. Och
0: du och jag har ju sprungit Bellman ihop när det hette ja. Bellman. Ja. Hur många år sedan var det?
1: Men tio, eller?
0: Ja, eller ännu mer.
1: Eller ännu mer.
0: Vi sprang i alla fall väldigt snabbt.
1: Väldigt snabbt. Jag kommer inte ihåg hur snabbt det var, men det var så snabbt så att ja, det känns overkligt Det var idag. någon i
0: laget som kräktes för att hon sprang så ja, snabbt. Ja,
1: kräktes och kanske, ja precis, bland annat det. <laughs> ja. Och då hade jag ju inga barn, men det hade ni. Och eh, apropå förstå skillnaden att springa ett sådant lopp väldigt snabbt efter barn kontra innan. Det är en annan grej. Så att eh, cred till er eh, retroaktivt.
0: Och det är ett fem kilometers lopp som man springer i lag. Hur många sträckar är det?
1: Precis. Så vi är ju fem då i varje lag. Och mitt jobb hade eh, sex lag anmälda. Så det var ju stor uppslutning. Och då springer man ju med den här staffettpinnen. Och det kanske inte alla tänker på. Men man springer då med lång plaststav i handen. Eh, och bara det i sig är ju liksom en grej Att springa no med någonting i handen Som man då ska liksom lämna över till sin kollega eh, Så det är ett speciellt lopp eh, Och väldigt kul men, men alla springer då fem kilometer var Och den här pinnen ska ju då Ta sig runt samma sträcka fem gånger Kan man ju säga och, eh...
0: Hade ni toppat laget?
1: Nej det var, det var väldigt eh, Jag jobbar ju själv med HR Och då pratar vi mycket om inkludering Och att det ska inte bli för eh, Så att det var mixade lag och det var lottning i insemellan. Så det kändes mm. väldigt skonsamt. Jag vet att jobbet har någon gång kommit på tredje plats- eh, på hela liksom, tävlingen, men då var det toppat just. Eh, och det är de stolta över, så det, det ska de vara. <laughs> men vi vann inte i år, ska jag säga. <laughs> inte mitt lag. <laughs>
0: Och hur kändes det att stå på startlinjen igen efter ganska många års frånvaro för den typen av prestationsinriktad fysisk aktivitet?
1: Men helt fantastiskt, alltså det är ju någonting med lopp och den här, det är alltid slås av i att människor prioriterar en sån här sak i sitt liv, tar sig dit och, och byter om och, och liksom engagerar sig och det är så mycket som ska till för att man ska vara där den där tiden och och bara liksom hela arrangemanget också kopplat till tjejmilen att det är en annan arrangör som har tagit på sig att styra upp det här så att det, det blir möjligt och det har vi inte haft under covid så att det är också så tacksam för att det finns eldsjälar som drar igång det på nytt när det har varit så långa uppehåll. Um, så att det, det är väl um, um, någonting jag slogs av så att det är alltid en liten uppvärmning där i början- och då är det hög musik. och alltså Då får jag den här adrenalin på slaget- och ett lyckorus som jag inte får någon annan gång. Alltså att jag känner att jag lever och jag kan springa- så nu ska jag springa. Så att det, är väldigt, ja, det, är en, det är en skön känsla som jag hoppas att många får, får uppleva.
0: Under det här femkilometersloppet för dig- hur kändes din kropp?
1: Bättre än, än vad jag någonsin hade kunnat tro- det finns ju orosmoment att sätta igång och springa igen efter barn. Och mycket som ska klaffa med min kropp. Så att, så att jag tar den som jag sa i början inte för givet. Så när jag börjar springa iväg den här första kilometern framför allt. När man ska känna hur allting känns. Allt från hur skosnörna är liksom knutna till vilka tights jag valde. Till hur känns liksom steget, hållet knipet. Liksom. Allt det där ska ju klaffa. Men så efter den här första kilometern kände jag att wow, det här, det här går ju vägen. Och liksom hittade tillbaka till min gamla, min gamla erfarenhet ändå, som finns i min kropp utifrån att jag har sprungit många lopp. Jag har ju sprungit nio maraton innan barn. Och några färre kortdistanslopp. Men det här att kroppen så här, den nycklade i det gamla. Och så gick det bra och sen så hade jag ett du brukar ju prata om guld, silver och bronsmål med mig och då hade jag ett guldmål då som var eh, runt 25 eh, silver var väl under 30 och brons var liksom att klara hela distansen någonstans och hade jag pratat med dig om de här målen hade du sagt att jag hade kunnat skruva upp dem lite tror jag de var lite försiktiga vilket är typiskt för mig ehm men det gjorde ju då också att jag, för jag ville, mål, det ena målet var ju bara att, att genomföra det. Att vara där den där onsdagskvällen och tycka att det var kul att springa. Det var liksom, det var väl bronset då. Eh, vilket jag tycker är ett bra mål eh, faktiskt. Eh, och sen nu mera kanske? Numera. Du
0: hade kanske inte tagit det målet som ett seriöst mål för sju, åtta år sedan?
1: Nej, precis. Och det tror jag är viktigt att. Att revidera sina mål. Och det där tänker jag att många kvinnor. Behöver göra som kanske generellt män inte behöver göra på samma sätt. För våra kroppar går igenom en, en enorm förändring. När man blir gravid, bär barn, föder barn på det sättet man föder barn. Kanske ammar. Det är, liksom, det är inte samma efteråt. Och att få vara snäll mot sig själv i den liksom, nya målsättningen. Att säga jag behöver inte vara där jag var för sju år sedan men jag kan få bli det igen såklart för det är inte omöjligt, det har ju sett på dig att man kan liksom formtoppa till och med efter barn och det har jag hört många göra för att man får en helt annan man får en annan kropp, det kan ju du eh, liksom berätta mer om men jag har förstått att det, det kommer kanske en urkraft i många eh, som om man bara kan använda den på rätt sätt så kan man få ut ännu större effekt eh, av sin träning
0: Men det här var ju en onsdag kväll så. Och ja. du har av dig till mig och så var du typ lyrisk Verkligen där, I'm back Och så sprang du ett eget pass Var det dagen efter eller var det? Till helgen var det Ja, några dagar senare Och så var du på något core pass Du hade kört något, något 30 minuters styrka kanske på Ja,
1: precis mm.
0: Och sen så har du av det till mig och bara Åh, jag har så ont i ryggen <laughs> Du fick en boost Ja Så du bara, du körde på
1: Ja Yes, jag gick tillbaka lite i mitt gamla, apropå mitt gamla jag. Ja, jag körde på, precis. Och sen så fick jag jätteont i framförallt ländryggen. Och nu efterhand så förstår jag ju att det är för att jag är svag i min kor. Så att jag har ju använt min kor när jag ska springa de här snabba fem kilometrarna- och verkligen pressade på för att få en bra tid- men det straffade sig ju då på ett sätt I att ryggen liksom tog Den tog inte stryk Och det, jag vet ju att om jag vilar så kommer det bli bra igen Och det har det nu blivit Men, men apropå att det inte såhär, Inte köra på i gamla samma tempo Utan vara skonsam och snäll Så det fick jag lära mig lite
0: mm.
1: För att det började ju faktiskt hota lite tjejmilen för det, Ja för då ja.
0: var det bara några dagar kvar till Att du och jag skulle springa tjejmilen Inte ihop Inte tillsammans men samtidigt. Ja. Du bara, du, jag skickade frågan till dig. Jag har fått en biljett till en startplats i Tjejmilen. Vill du hänga på? Då är det är inte jättelång betänketid på dig. Det, det känns som att du var ganska snabb med att svara på den. Mm.
1: Jag men jag blir jätteglad av frågan och du är ju så bra på det där att, att dra med mig på dina dina äventyr. Hur du bara tackar jag om man får frågan. Ja, vad,
0: vad har vi gjort för löparäventyr?
1: vi har gjort massor, men det som det som för mig Eh, poppar upp starkast. Det är ju både Bydalsfjällen- när vi sprang fem mil upp för tre fjäll. Vi sprang inte, men vi, <laughs> vi, vi, vi tog oss upp och tog oss ner. Eh, och det gjorde vi ihop apropå. Det gjorde vi tillsammans, vilket är ju ett, en upplevelse i sig. Vi sprang ju Stockholm också. Eh, jag kommer ihåg när TV4 stoppade upp en mic i, i, i våra ansikten- och vi skulle prata om det. Mitt i loppet. Mitt i lopp och uppe på Västerbron och liksom det var, ett, det var en story i sig och sen så sprang vi ju eh, Kina-muren maraton som jag fick av dig och Hans i present i 25 års nej 30 års procent måste det ju eh,
0: och sen har vi också New York
1: New York maraton
0: fast då sprang vi med varsin partner vi var
1: sprang sin, inte tillsammans varsin man <laughs> i precis, var i vi vår sida.
0: Och tjejmi tjejmilen har vi också sprungit ihop. Ja, det bredvid första varandra. va?
1: Eller? Var det ja, mitt första tror jag?
0: Jag tror att det var det första gången oh! jag skulle springa en mil snabb. på lopp. Snabb.
1: Ja, en snabb mil tror jag.
0: <laughs> Hur det gick. Jag minns det som. Att jag skulle springa jättesnabbt. Och så skulle jag se till. Att du skulle kunna springa jättesnabbt. Och. Jag kunde springa snabbt i typ 7 kilometer. Då låg vi verkligen på bra tid för ditt mål. Men jag visste att jag skulle inte orka en hel mil. Det kände jag ganska tidigt, apropå hur det känns första kilometern. Mm. Så jag minns innan vi springer över Djurgårdsbron på väg, då är det kanske typ två kilometer kvar, hur jag bara <laughs> ropar till dig att nu får du klara dig själv! Spring Agnes! Spring! Jag var så trött. Jag kände att jag kommer bara begränsa dig från att ha varit haren ja. till att, när det där kan jag inte Uh, upprätthålla hela vägen i mål. Nej. Men du minns det som någonting <laughs> annat precis innan Djurgårdsbron och vi ska upp mot gärdet.
1: Ja, oh, oh, men gud jag minns det som att jag, jag tog ju verkligen i för att jag ville få en så bra tid. Uh, så jag tog ju i och där, precis efter Djurgårdsbron så går det ju sakta upp för hela vägen upp till Sveriges Televisioner som ligger där va, på höger mm. sida. Ja. Så det är ju liksom Ja, det, det är uppförsbacke. Och där står ju också den största publiken. Så då får det där man, liksom, man vill springa snyggast. Där vill man springa snyggast och piggast. Och liksom med klipp i stegen. Så när jag liksom hade kommit över den där kulmen uppe på toppen. Och man liksom, jag tror att det är nästan när man har typ 900 meter kvar ner till mål. Då började min mage stöka. För jag hade ju tagit i. Och jag kom ihåg att jag tänkte så här. Antingen så får jag springa på das, Eller så springer jag in i mål. Det var liksom...
0: Du måste i alla fall få ett stopp på det. Jag måste,
1: jag måste få ett slut. Så jag tror att jag la i en extra växel, sprang in i mål för att sen springa på duss.
0: Fortsätta springa igenom mål för oh, skit i
1: bananen. Ja, oh, gud, när det var ingen medalj eller någonting då kan jag säga. Det var bara springa, springa vidare. Så jag sprang väl 1,1 milen och sådär.
0: Men funny, du klarar också ditt mål Och så kunde vi så här summera efteråt Att du klarade nog målet För att det var så fruktansvärt snödig
1: Precis så, exakt Här har vi inga, här har vi inga filter exakt. Nej, men exakt Och då fick jag ju en jättebra tid Nu minns jag inte vad den, om det blev Något säger med typ 48 minuter Men jag kan inte, det är kanske någon som kan Gåla upp det men, men jag tror att det blev 48 minuter, så det var ju en otrolig tid då tycker jag
0: Har du det som en referens alltså dina gamla tider, är det någonting som du så här känner att du vill att du hela tiden jämför med, för jag har ju hamnat efter då mitt tjejbilen här bilen dagen som du och jag sprang så har jag beslutat mig för att eh, dra ett streck över alla gamla tider så nu har jag liksom gjort en omstart så mitt tjej i milen 2023, det är min nya snabbaste miltid. Jag har liksom gjort en omstart. Men hur går du att bära på dina gamla siffror som referensramar för vad som är good enough?
1: Men där var ju en väldigt bra poäng, att man kanske ska nollställa eh, vid något läge i livet. Eh, och framförallt efter barn tycker jag man kan nollställa. Men om jag ska vara helt ärlig så är det klart att det är jämför. För att jag vet vad jag har kunnat gå för- Ähm, prestera, men, men det är liksom, det är väl djävulen på axeln som säger det, medan den här ängen på axeln säger att men det är bra Agnes att du än ställer dig på en, en startlinje, för det är så många som inte får till ens det men det är klart, har man en prestationspersonlighet som kanske både du och jag har så ligger det där någonstans ändå men då måste jag, det är också intressant- för jag, jag är ju en långdistanslöpare i min självbild- där jag tycker att maraton är det absolut roligaste- och också såklart svårast. Så där de, det är nog ett större mål för mig kanske- att, att få till till maraton. Och det blir ju intressant- och då, måste det ju, då ska jag ju fundera på om det ska vara tiden- som ska spela roll- och det tror jag inte i det fallet- utan bara att kunna genomföra ett maraton är ju otroligt- efter barn igen liksom. Um. Men jag, jag frågade faktiskt, apropå bellman då så hörde jag mig till min, min kära kollega. Då, som, hon har en Excel med alla våra tider från Bellman. Hon är ekonom. Från förr tiden? Från förr tiden, för det har ju inte varit nu på några år för oss. Så hon har en Excel och hon har fyllt i alla våra prestationer. Så då frågade jag just så här, Va, vad är min bästa tid? Och då svarade hon och skrev att det var de, det var strax under 22 eller något sånt där. Så att hon har ju koll. Men, och den här gången sprang jag ju då på... Du blandade ihop det med tjejmilen men det blev det på 24 minuter tror jag det blev på Bellman eller på Convini då Jo men absolut så att det är klart att man inte glömmer bort de där gamla tiderna vilket man kanske
0: tjej, borde. tjejmilen 2023 då var, var befann du dig mentalt när du anlände till Gärdet och startområdet
1: um, Ja men glad över att få kunna komma dit igen att liksom en lördag förmiddag ta mig ut till, till radiohuset är det, det man tar sikte på för att hämta ut sin nummerlapp Äm, apropå också så här, livet innan barn och, och livet efter barn, det är så mycket som ska klaffa äh, inför ett lopp det är inte bara att ta sig till till målet, utan det är ju att ta sig till starten ens.
0: Ja, det är det stora projektet. Ja,
1: det är det stora projektet. Har man liksom att få sova på natten, är barnen friska? Liksom, du pratar mycket om setup i träning. Eh, att man ska ha en bra setup för att kunna göra det där liksom lyftet eller loppet eller vad det än må vara. Så att setupen är ju mycket mer avancerad skulle jag säga som, som liksom en medlem i en familj. Så att det är ju en välsignelse att ens familj släpper iväg en lördag förmiddag. Det är ju någonting alla då ska ställa upp på. Så att ja, tillbaka till att infinna sig på, på Expot där. Så när vi möttes upp på lördagen. Så var ju det en jättehärlig känsla. Så att nu är jag här. Och fick ut min, min startlapp och träffade dig. Då har du och, ja, då har jag gjort mitt lopp. Ja men faktiskt för att. Det är klart att jag har hunnit pröva beslutet att om jag ska göra det här. Att så här det är ju klart att det är nice att bara vara kvar hemma en lördag och skrota och liksom stöka med annat. Men det är ju någonstans, du hörde av det sa vi ses där. Och jag hade andra vänner som också skulle springa. Att man gör ihop. Och det är det som är så bra med lopp. För att då, då finns det ju inget, liksom, då finns det inget... När man är själv så är det så lätt att ställa in- men med sina vänner och, och systrar- då vill man ju inte liksom göra någon besviken- utan det är ju bara att infinna sig. Och det är ju det som är, målet, alltså, det, är det som är målet- med att anmäla sig till ett lopp. Ju.
0: Mm. Ja, för det här pratade du och jag ganska mycket om- när vi gick runt och så här- insöp atmosfären, tjejmilen-atmosfären. Och då har inte du och jag sprungit kemilen på ganska många år, så vi visste inte hur det var- Pre-pandemi, de sista, sista åren innan pandemin Och sen så gick vi runt och så försökte bedöma men hur Är det här mycket eller lite folk, antalet utställare Hur mycket publik är det? Att vi gick så här och funderade över och försökte göra en modern nulägesanalys Och sen så hamnar vi ändå i en ganska så här djup filosofisk fråga Som handlar om så här, men varför springer man lopp? Alltså allt ifrån varför man eh, går in på en hemsida och registrerar sig, man betalar anmälningsavgiften, eh, varför man, va, vad är det egentligen man gör när man springer ett lopp? Vad tänker du som, eh, du med din HR-bakgrund eh, eller att vara en god människokännare, vad säger de om människors drivkraft till att anmäla sig och genomföra ett lopp?
1: Det är en jättebra fråga och jag blir lite fascinerad över att det är så många människor som, som gör det här en lördag i livet. För hur, många du som, hur många var det som...
0: Men var det typ 30 000 kanske? 30 000. Men, Det finns ju både sägningar som är att det här är världens största könseparatistiska könsseparatist, lopp. Någon säger att det här är Nordens största idrottsevenemang. Och då ska man veta att samtidigt så var det ju helsingborg maraton, Det var någon eh, lopp uppe i Sala. Eh, det är, kanske var någon midnätslopp någonstans. Eh, vad var det mer för? och Det var Ö till Ö som gör en sån här crazy spring- och simlopp. Det var ju en väldigt stor loppel som var. Det var väldigt många tusen människor som tävlade med nummerlapp samtidigt runt om i landet.
1: Helt fantastiskt.
0: Du går igång på det.
1: Ja, ja men alltså, Jag blir glad. Alltså att, att människor prioriterar det här och, och att det ger dem glädje. Så jag, är ju mer, jag går nog mer som en observatör, tror jag, lite i, i, där på Expo och, och funderar på att. Här är människor som har tagit sig hit apropå att liksom hitta en bra setup. De har ju, vi hörde ju liksom folk som pratade finska och liksom folk som hade rest med resväskor med, med liksom tåg. Man hade ett otroligt engagemang för att springa en mil som de egentligen hade kunnat gjort precis utanför dörren där de bor. Vad är det som gör att den här motivationen är så pass stark så att man fullföljer det? Och det gör mig motiverad och, och också inspirerad för att själv fortsätta att liksom, när jag prövar det här beslutet, hm, ska jag gå och springa på tjejven på lördag? Ja, men det är klart du ska göra det för att andra gör det. Eh, och för att vi kan. Jag tänker i den tiden vi lever i att vi har möjlighet i Sverige att, att springa ett lopp för att vi vill. Alltså snackar vi på liksom, toppen av Maslows behovstrappa. Vi kan springa ett lopp en lördag för att vi vill det. Och det, då ska vi väl göra det på något sätt. Eh, ja, jag tänker att det är en det är en fin grej att vi har den möjligheten. Och att man har sin hälsa. Det, det, det är också någonting jag inte tar för givet nu för tiden. Att, att vi är friska och kan springa. Så att många tankar kring, kring det. Och jag fick ju den här... Liksom även på tjejmilen. Otroliga fin på slaget när, när det var ju väldigt fin uppvärmning. Jag vet inte vad du kände. <laughs> eh.
0: Jag stod längst fram och var, var, var lite stingslig.
1: Ja. ja, för du var ju första startgruppen och det då, är också så här.
0: Då hade inte uppvärmningstjen lärt sig i sekvensen än. Så det var lite förvirrat <laughs> där. De var sex stycken. Två på varje podie, och så var det tre podie och så var det en som hade mikrofonen och eh, kunde koreografin och de andra fem så här, jag tror att de lärde sig för varje startgrupp som flyttade fram, men det var lite förvirrat men i första startgruppen det är ju inte jättemånga som gör den här standardiserade gymping uppvärmningen, de var ju, det var väl någon sån här noll-noll-tema eh, ja. med musiken och det var lite friskis och aerobics eh, men, men det är inte jättemånga i första startgruppen som, som nappar på det mot vad min erfarenhet av att stå längre bak i startgruppen Alltså jag stod ju verkligen längst, längst, längst bak i första startgruppen Det var ja. ju min strategi
1: Och det var väl bra eller? Vad kände du för det i efterhand?
0: Ja, jag brukar ju ibland till och med armbåga mig fram så här, Hur långt fram kan jag armbåga mig utan att skämmas? Det... Ja, innan
1: starten har gott ja Ja, innan starten ja. har gott.
0: Och så brukar jag så här, titta mig lite grann runt omkring Och så skanna av, ja men det här typ, här, här platsar jag och eh, nu vet inte jag om det är typ 1000 personer i första startgruppen. Men om det var det, eller nej, det kanske blir 999 då. Och så blir det typ den som har första numret i startgrupp 2 kanske då har nummer ett tusen. Det var i alla fall bara hundratal på de nummerlapparna som var där framme mm. med, hos mig och mitt gäng. Mm. Men låt säga då att okay, det är 1000 personer eh, i första startgruppen. Då har jag alltså nio människor framför mig. Och det var ju mitt syfte. Det var ju att så här, i den här startgruppen så ska man stå om man springer under 50 minuter. Och jag planerade inte att springa under 50 minuter. Jag hade det som ett sekundärt mål. Men eftersom jag inte hade gjort en process. Min raceplan, min gameplan. Den var inte inriktad på att kunna springa under 50 minuter. Och... Tydligen då så kan jag inte det, för det klarar det inte. Men jag visste ju att det här är kring 50 minuter. Det där som jag vill vara och antagligen är. Men framförallt så hade jag ett tåg att passa. loppet hade jag tåg att passa till Katarina Holm. Så jag här, okej man kan springa tjejen en trail, starta klockan 11, gå i mål strax före 12- Ja uh, ah, men jag skulle också Det, det är lite för tidigt att ta tåget då så att om jag, Men om jag står i första startgruppen Då kommer jag hinna med mitt tåg ändå Och det var ju alltså När jag gick i mål så hade ju inte de sista startgrupperna Släppts i vägen mm. Så att, men,
1: Och du hann med tåget
0: Och jag hann med tåget Jag kunde till och med <laughs> promenera med en kompis eh, Och släppa av henne vid tunnelbanan Vid eh, fältöversten eh, Men jag det här att, att medvetet ställa sig allra längst bak i en startgrupp. Jag visste också att jag under loppet kommer bli i kappsprungen av sådana som har startat... Var det fem minuter mellan varje startgrupp? Mm, ja, du typ startade två. fem minuter efter mig. Ja, precis. Jag visste att det, jag kommer bli omsprungen. Um, men det var också en del av min uh, raceplan. Liksom att... Uh, inte förhålla mig lika mycket till dem runt omkring som jag brukar göra. Apropå då, varför springer människor lopp? Jag tror att det är väldigt många människor som anmäler sig till ett lopp, oavsett vilket det är. Som gör det för att de vet att de kommer prestera bättre när de gör det i grupp. Allt ifrån att få springa ett lopp med en farthållarballong. Alltså att man faktiskt, det räcker med att du springer lika snabbt som den personen som har den här ballongen, den här flaggan. Så kommer man klara sitt mål. Att man har det visuella stödet. Men också så här att... Träffade, efter målgång så träffade jag ett annat systerpar. Eh, som kom fram till mig. Och eh, då hade de sprungit tillsammans. Och de var jätteglada. Framförallt den ena tjejen. Hon var jätteglad med loppet. Eh, och hon hade... Jag tror att hon har fått en bättre tid än vad hon hade tänkt. Eh, och hennes syster då... Hon var jättenöjd och jätteglad men hon var eh, betydligt tröttare för att hon hade fått pressa sig för att hänga på syrans tempo. Och syran hade väldigt starka krafter och så här, hetsade på lite och så ville då inte den här andra syran släppa och ville inte vara den som eh, den där bojan runt foten. Så att hon hade så här, pressat sig mer än hon absolut hade kunnat göra om hon sprang själv. Men nu hade jag för min egen del då en plan- att jag ska inte dra dras med i någon annans tempo. Jag brukar springa med liten i två kilometer. Och liksom, det är ju skitkul att känna sig så snabb. Men sen kommer ju en vägg- och att då behöva bli passerad av de här hundratals människorna- lite grann, det kanske är kanske mänskligt- men känna lite skam över att man har gått ut för hårt. Vem tror jag, vem tror jag att jag är i relation till dem- det som jag också jobbar mycket med mig själv- det är ju en generell känsla av att inte vilja vara i vägen för andra. Att så här be om ursäkt över att man inte springer så snabbt- som det är tänkt i en grupp. Och även om du står där, skyltar, liksom att gå till höger- spring på vänster, tror jag. Att, att inte vill, liksom, vilja vara i vägen. Och jag tror att mycket av liksom, lopp... som inte, Alltså i fjäll... När det är sådana här smala banorna- om man tänker sig fjälllopp eller trailllopp- eller springa på stig- eller lidingeloppet är ju väldigt klassiskt- oavsett distans, att det blir ganska så smala passager- och lite grann så att det räcker med att rätta in sig i ledet- så löser sig mycket av tempot. Och för mig där längst fram i- för... alltså av alla startgrupper- så alltså längst i första gruppen men längst bak- och då med mitt stora- primära mål. Jag jobbade inte med guld och silver och bronsmål den här gången utan mitt primära mål att springa andra halvan av loppet snabbare än första. För mig var tvunget att eh, koppla sig ihop med låta de andra springa. Och eh, det betydde ju att det ganska så snabbt efter att startskottet gick, det bara drogs isär. Jag bara såg de här liksom ryggarna försvinna bort. Att inte bli stressad av det. Alla springer snabbt första kilometer på tjejmilen. Det går fruktansvärt fort. Men sen efter en kilometer då kommer en backe. Och redan där så var det tre stycken tjejer som gick. Och då tänkte jag så här, ja men där kommer det ändå funka. Och liksom att, att lunka på. Att, att göra mitt eget lopp. Och sen så sprang jag verkligen inte själv. Jag hade jättemånga människor runt omkring mig. Men det är en, en, att jobba med en race plan, alltså en strategi för ett lopp oavsett distans som är lite mer, för att jag läser en idrottspsykologisk kurs nu på GH men på engelska så kallas det för task oriented alltså att ha ett mål där man jobbar med att utföra en uppgift och den uppgiften är mer värdefull än resultatet och vill man jobba med mer liksom uppgiftsbaserad eh, träning eller tävling- då, då måste man välja bort andra delar. Och det är ju väldigt nyttigt, tror jag. Hjärnan är plastisk, vi kan lära oss nya saker- vi kan omvärdera oss själva, omdefiniera oss själva. Eh, och jag som alltid har sagt att ah, men jag är en sån som går ut stenhårt- jag är alltid hybris, eh, jag orkar aldrig hela vägen in i mål med kvalitet- att jag sa, nej men vänta nu Lovisa, nu omprövar vi den sanningen Går det att göra någonting annorlunda? Hur i så fall? Vad behöver du göra annorlunda? Vilka förberedelser behöver du ha? Och när det hettar till Som då första kilometer på tjejmilen Att stanna kvar i känslan Och det var jättesvårt men också väldigt nyttigt Ni, ni är bakom oss. apropos uppvärmningen. som du säkert du älskar ju då såklart att göra gymping i grupp.
1: Ja men jag hann också tänka så här det här, det här är inte lovisa visa ut med den här gympingen hon skulle kunna klättra upp på podiet och göra det lite lite
0: jag kan göra det bättre själv. <laughs> det
1: bättre själv exakt. <laughs> Men det är ju någonting härligt att det är liksom hög musik, lite för hög mot borde vara. Eh, folk står och hoppar och skuttar och stretchar. Och liksom, det är ju en uppladdning inför att alla liksom ska iväg. Och sen så är det så här klassiska nedräkningen från 10 sekunder ner till, till noll dag. då och så så du får springer. tårar i ögonen Ja,
0: ah, jag får det.
1: Jag får det varje gång. Och din känsla som jag får som jag aldrig får någon annan gång. Och den den kicken är ju beroende från kallande att, att få det där ryset på kropparna att säga wow och, och jag, jag gråter ju typ lite också, varje gång jag får en liten skvätt liksom som, och jag känner att jag lever men jag hade lite samma strategi som du i att jag ställde mig längst bak också för att jag visste att jag behövde revidera min egen min race till
0: 55 Precis. i din grupp då? ja,
1: så att jag kände ju också att jag hade och det var ju tack vare dig som jag hade lagt mig i Jag hade fått välja själv eller bestämt själv så hade jag lagt mig trean apropå att jag är lite försiktig då medan du är så här: Agnes du kan mer som, som du alltid eh, säger till mig vilket jag älskar, eh, så jag tog ut tvåan eh, men då stod jag längst bak och fick ju då lyxen i att ändå få känna att jag sprang om personer och det, eh, för jag ett av mina mål apropå att du säger task ett av mina mål var ju också att få känna glädje det, det är någonting jag har bestämt mig för egentligen sedan början när jag börjat springa lopp eh, det är att, att ha roligt medan jag håller på, för annars Annars är det ingenting för mig. Så jag springer och applåderar de här banden som står längs banan. Och om det är något, liksom, någon DJ som står så klappar jag tillbaka. Jag klappar till publiken när de klappar till oss och sådär. Liksom, en...
0: Du tackar väl också när jag, folk hejar på dig? Jag tackar.
1: Jag high fivear små barn. Jag, alltså, och för att, jag menar, det blir så halleluja moment. Men, men jag menar, alla, alla bidrar ju till, till upplevelsen. Och att, eh, kanske därför jag jobbar med HR. Men alltså, vi, vi gör det här tillsammans. Uh, och det är så viktigt tycker jag att bekräfta att det betyder någonting att det, det står liksom en kör där ute på ute på, vad är det borta vid Aira-restaurangen så står det ju en kör och sjunger lite gospel och man tänker så här jaha här står de och, och liksom fryser typ så ja. känner jag jag måste jag hey, det hur har, ni? Ja, hur har ni där borta, hur är arbetsmiljön här nej men, men och då klappar jag till dem och då fick jag liksom klapp tillbaka och så känner jag så här åh oh, gud, livet. Um, så att glädje är ju, är ju också viktigt Samtidigt som jag har liksom ett, ett tidsmål Men det var skönt att få springa om personer uh, Än att snarare bli omsprungen det blev jag, jag sprang om i början Och sen blev jag omsprungen på slutet mm. Och det kunde jag ju såklart leva med Och med något som jag noterade att det hände men det är också sånt där som man kanske får med lite erfarenhet. För jag tänker att är man ny på tävlingen och aldrig sprungit förut då ställer man sig där man hamnar och så kanske man inte tänker på att det faktiskt spelar roll om man ställer mig långt fram eller långt bak eller mitt i eller så. Och det är väl det som är skönt med lite erfarenhet att man upptäcker att man kan eh, tweaka sin setup eller sin, sin race plan som du kallar den utifrån att man har sprungit ett par, ett par lopp. Liksom. Eh, så att, eh, jag tror att det hade ett bra, ett bra upplägg
0: och var på banan i antal kilometer hade du dina starkaste partier, upplever du? så? Kanske, man kanske inte känner just där och då, men i efterhand.
1: Ja, precis. För det är ju jobbigt konstant. Vad var, var det, det
0: längsta du hade sprungit efter graviditeten? Alltså, eller postgravid. Vad var det längsta du hade sprungit innan tjejmilan?
1: 9,8 kilometer. <laughs> <laughs> och det var liksom för förra helgen. Ja, det <laughs> Form det var min form -toppning. Och då var jag så här: åh herregud, jag måste ha sprungit 10 km så att jag vet att jag kan det innan tjejmilen. Så det blev ju också en morot i sig: då att ha en tjejmil inbokad gjorde ju då att jag tog mig ut den där andra milen då, som, jag, som jag fick till innan. Så det var det längsta jag hade jag hade sprungit innan. Nej men det är ju jobbigt under hela loppet och det tror jag det är även för de som är super liksom, vältränade och vana att springa. För att alla pressar ju sig utifrån sin egen form. Så att jobbigt rent fysiskt och framförallt flåset är det ju längs hela banan. Sen är det, det händer ju någonting där som du säger vid sju kilometer. För då jag vet inte vad det är som händer men är, då är det jobbigt och då finns det liksom då börjar min hjärna säga nej nu stannar du nej nu går du, nej men nu lägger du av och sen andra som säger, nej nu kör du på nu bara lite till och så
0: inne i förhandlingen. Ner. ja,
1: om det är um, och där jobbar jag också med liksom ja, men typ affirmationer att så här, du kan göra det Agnes, du fixar det här en fot framför den andra och så räknar jag ner när man går förbi sju kilometer så här. okej okay, nu är tre kilometer kvar det här fixar du nej, är två kilometer kvar, det här fixar du Um, så att det är ju liksom, det är jobbigt hela vägen men jag ska också säga att sen kommer den där Djurgårdsbron och sen kommer publiken och där är det ju svinjobbigt för att då har man ju sprungit nio kilometer
0: och så är det uppför, uppför, uppför.
1: Och det, är uppför och det är liksom publik och så visste jag att min lilla familj stod där och hejade så jag letade efter dem som en som en galning um, så att, men då är det ju bara att köra på då, det, då finns det ju inget alternativ att stanna tycker jag för att de har ju kommit så långt, så varför stanna nu? Men liksom rent fysiskt så skulle ju kroppen vilja stanna. Um.
0: Men du visade mig ett filmklipp innan starten. Ja. Um, och jag brukar säga i, så här när man gör sina tyngsta lyft i styrketräning like, if it looks pretty, it ain't your max. Och så visade du, och det har jag ju pratat med dig om och med många människor om i många år. Men du visade ett filmklipp på vilket var, var land de kommer ifrån om danska eller norska? Norska. En tjej som sätter... Är det no, norskt? Äh, jag tror
1: det var World Record. 14 och någonting sprang hon på.
0: På fem kilometer? På fem kilometer. Och, och du visade mig i filmklippet. Eh,
1: när och, hon springer, ja.
0: Mm. Och, och när man ser så här. Ett tänker vi. Hur är herregud. Alltså, hur, kan någon, hur kan en kvinna en springa så snabbt? Det är ju den ena tingen. Men det andra är det ser ju så groteskt ut. Alltså det, man ser ju, det här är ju en gränslös löpning som sker. Alltså, alltså
1: hon är ju skitsnygg när hon springer. Alltså hon. Men sen förstår man att kroppen går ju igenom något groteskt. Ja, helt. ja.
0: och liksom det här slitet ja. som hon plockar fram. Mm, hon pressar sig. Ja. Och visar vanliga motionärer. Eh, när vi springer våra lopp och, och ska pressa oss- vi, liksom, vi är lite mer tillknäppta Vi är liksom lite mer eh, Det som är vårt jobbiga är ju fortfarande Ganska så bekvämt för oss oh ja. Vi har ju lite, lite tydligare gränser ja. eh, Men hur mycket Tänkte du på din löpteknik Under hela den här milen Vissa partier har man ju många Som tittar på en Då brukar det vara mänskligt att man sträcker på sig Och gör sitt lite så att liksom Man vet det, liksom att springa snyggt Men hur, hur mycket tänkte du själv på löptekniken Under loppet?
1: Jag borde nog ha tänkt på den mer Och det tror jag också har att göra med, med min, min form just nu då, Min träningsform eh, Och det är ju att nu handlade det snarare om att ta mig igenom så gott det gick, medan jag i förr då kunde vara mycket mer fokuserad på eh, löptekniken, det här med liksom armpendling, bål, eh, liksom blicken i uppförsbacken sänkta axlar, jag, hör över sig att jag har ju koll på vad jag kanske gjorde det utan att tänka på det- men jag kan tänka mig att det såg inte så vackert ut utifrån. Ganska släpande stil tror jag att jag hade den här milen. <laughs> det var liksom inte samma studs som det har varit förr. Så att den, den går att jobba på kan jag känna. Sen vet ju jag att jag har en ganska utifrån-sätt så ser nog inte min, löp, min löpteknik så- så är rätt ut- om man skulle liksom tänka ur så här teknikstudieperspektiv. Det här
0: har jag pratat om i ett jag vet, Jag vet, <laughs>
1: det är några som har berättat- att det har nämnts.
0: Du är eh. snabbare än vad man kan tro.
1: Än vad man kan tro. Och jag är ju 61 lång. Va? Och då så säger ju alla som får höra att jag har sprungit maraton- så säger jag, men vad då? du har ingen löparkropp. <laughs> då säger jag, det har jag visst där, För jag har sprungit maraton. Eh, liksom maratonkropp då. Ja, men jag har ju sprungit maraton. Så att jag har ju en maratonkropp uppenbarligen- och det kan man ju fascineras utöver när man springer den här loppen. Att människor ser ju ut hur som helst. Och de kommer runt. För de har hittat sitt sätt. Det kan vara att man liksom rullar fram på ena foten. Eller höften går först. Eller axeln är lite sned. Men banne mig, de tar sig runt den där milen. Så att det viktiga är någonstans, kanske inte tycker jag då, själva tekniken. Utan att de faktiskt genomför det på sitt sätt. För vi vet ju också att det är så många som inte gör sånt här. Folk har så mycket hyss och hinder för sig och det är inte det som ska styra om man ställer, upp, ställer sig på en startlinje utan det viktiga är att folk kommer dit och gör tänker jag. med tanke på att folk sitter så mycket stilla och liksom inte har aktivitet i sina liv. Så när man prata teknik, det är liksom, där har vi också apropå Maslows behovstrappa, det är högst upp tekniken. Att du bara gör en mil och det ser ut som skit, ja, Men det är bra. Så det, det där var jag var nog på bottenplattan i Maslows behovsstrappa på tekniksidan här, det här året. Men nästa år är ett annat år.
0: Några dagar innan tjejmilen så var jag på Activitus. Du och jag älskar ju tester. Ja. Och vi älskar ju data. Ja. Och nu när vi sitter och spelar in podden så har ju du en ring runt fingret. Som jag, jag brukar alltid säga Ovo... Aura. Ja, jag brukar säga Ovo-ring, mm. men det är det ju inte. Aura-ring. ring, o Aura -ring. Ja. Eh, Som är som... Den, vad är det den mäter, puls?
1: Precis, det är en finsk uppfinning har jag förstått eh, Som mäter eh, temperatur, puls, eh, sömn, syresättning Ja, den predicerar mens den, ja, men den gör allt
0: Du behöver inte tänka någonting Jag behöver inte
1: tänka någonting Den berättar hur jag sover ja. <laughs> Den berättar hur jag rör mig Ja.
0: ja, men du och jag gillar ju såna här små twister och du, och du använder Runkeeper-appen som berättar alla dina rekord för dig och hur mycket du springer och sådär. Och jag har ju sedan några år tillbaka jobbat mycket med min Apple Watch och fitnessappen i mobilen. Men då var jag på Aktivitus och så gjorde jag konditionstester och då... Eh, dels så fick jag veta Alltså det var jätteintressant Och jag sa att du ska också gå och göra här nu Så att du får det så här bra inför din vinter Träningsvinter Men då Johan Hasselmark eh, som, han heter, som min, min testledare då Som gjorde mina tester på aktivitus Han eh, gav ju mig lite så här data För jag ville verkligen ha så här hands on Vad ska jag göra på tjejmilen Typ frågetecken Och då, då hade han så bra Då sa han så här, ja ah, men du ska du har kondition, din syrupptagning, ditt VO2 max, det är för 45-46 till minuter på milen. Men, så kommer det där menet, jag bara, mm, okej, okay, tell me. Då berättar han att jag har väldigt bra kondition, men jag är inte tillräckligt löptränad. Alltså min lokala kapacitet i benen är inte tillräckligt hög. Jag behöver jobba mer med mitt löpsteg igen För jag har varit lite slarvig i flera år Och coachar mer andra i löpteknik Än vad jag jobbar med, med mitt eget löpsteg Och så han sa att, så att du kommer inte klara av att springa milen I, ja, i övermorgon -över som du då var på den tiden Men framförallt inte om du då ska ha den negativa spritten Men då sa han att ja du skulle kunna springa milen På fem minuters tempo Alltså fem minuter per kilometer Och ligga och tugga på det Det kommer att bli jobbigt Men det kan du med stor sannolikhet klara av Men vill du ha din negativa split För det var ju det som jag verkligen Förklarar du hela min löparkarriär Min konditionskarriär och min träningsprofil Hur jag liksom är jag här Inte bäst på något Men väldigt bra på det mesta Och då sa han så, Ja men Lovisa, Lägg dig på 520 tempo 5 minuter och 20 sekunder per kilometer eh, Första halvan Och sen kan du inte göra bara en switch Och springa betydligt snabbare från ett steg till ett annat Utan du kommer antagligen behöva bygga på tempot Så att du liksom kommer ner då till det här 5 minuters tempot Som din kropp faktiskt kan hålla Och... Eh, så, så, så sa han också Och det här var så himla bra Och så sa han så här: Jag ser att du är en väldigt stark löpare Och jag kan tänka mig att du aldrig får ont av att springa Och du kan springa jättemånga timmar Utan att det känns liksom Tungt någonstans Och så och sa han ja, Nej men jag får i princip aldrig ont efter ett löp Det antog jag, Oj, det antog jag Siri. Eh, Att du aldrig får Jag får ju aldrig ont även om du och jag har sprungit Liksom flera timmar i fjällen Så är det är inte så att jag Får någon specifik verk någonstans. Men den här starka löptekniken som du har nu när du ska prestera ditt bästa på de här konditionstesterna. Det är inte en effektiv teknik för dig som är så rädd för att få håll. För det är ju minsta stora rädsla. Och du och jag när vi har sprungit, alltså att få håll när man springer med någon annan, det är ju så pissigt. Pulsen är inte jättehög. Man tycker att man kan mycket bättre Och så måste man ändå gå Och försöka hålla armarna uppe i himlen För att hållen ska släppa Och då fick jag med mig så här bra små grejer Som liksom ska ge, Som för mig då Skulle kunna vara betydelsefulla För att minska risken för håll Och då fokuserade jag på en sak då Apropå det här med löptekniken Under loppet Han sa att för att du ska slippa känna Att du blir så trött i vissa strukturer, för det, vissa blir väldigt trötta i knäna, det är en typ av struktur ländryggen, en annan eh, någon kanske får upp i axlarna eller ja men den struktur som blir tröttast först, det är den som då antagligen kommer börja göra ont och eh, för mig då när jag får håll då kan jag få håll under bakom nyckelbenet, mycket märkligt det är, men vissa känner igen det jättetydligt eller så får jag håll nere på insidan av nedre rebenet. Jag får sällan håll liksom nere i, i magmusklerna eller nere vid livmoden som en del kan få. Och då fick jag ett tekniktips från honom som vi också tränade på på löpandet men då var jag ju så himla trött efter de här konditionstesterna. Men då var det en löpteknik där man springer och i armpendlingen, nu håller jag på att men där man ska dra ner bixlåset. Så att varje gång du pendlar med armen så ska du dra ner blixlåset framför kroppen. Ja, nu testar vi det här allihopa. Mm. Och det blev mitt eh, teknikmantra. Eh, att ha en grej att hänga upp mig på då var det här blixlåset. för att få en lite mer eh, avslappnad löpstil eftersom jag inte ville forcera min löpning de första fem kilometerna. Det skulle ju göra de andra fem kilometerna. Och jag märkte att... När jag började zooma ut och tänka på annat, då glömde jag där nere blixtlåset. Och det var så här, okay, en enda grej att tänka på, och, in, och till och med det kan vara svårt. Um, men det som var kul då, nu ska jag ta fram mina anteckningar- för nu är ju alla nyfikna på den här negativa splitten, hur det gick. Och då ska jag säga er att om man gick, när jag går in och kollar på tjejmilens officiella resultat- då har jag den första fem kilometern sprungit på 26 minuter och 34 sekunder. Det är alltså 5 minuter och 19 sekunder per kilometer. Exakt det Johan sa att jag skulle lägga mig på. Snyggt. Och då kollade jag inte ens på klockan för det. Utan jag, eh, han tittade på mina data och så sa han att 25 och tjugo, det är den här pulsen. Så då gick jag mer på pulsen än på... Vad klockan visade för distans. Just det.
1: Och han sa någonting med 170 på dig. Var det
0: så? Ja, exakt. Eh, upp till max 177. Men det visste jag med min erfarenhet att jag inte kunde. Men 170 sa han. Där har du din eh, tröskel. Coolt. Mm. Och min andra fem kilometer är då... 24 minuter och 8 sekunder. Så det är alltså över två minuter snabbare- på andra fem kilometaren- 4 minuter och 49 sekunder per kilometer. Eh, 12,4 km i timmen. Och om det nu skulle vara så att jag startade som nummer 999 eller någonting sånt. Då tog jag mig från 999 till placering 755 på 5 km. Alltså vid 5 km placeringen var jag nummer 755. Och i mål placering 430. Så typ 500 pers har Spänker jag sprungit om. om. Wow. <laughs> och det här är jag det mest nöjda med då, eftersom vi jobbar väldigt mycket med att jämföra sig med andra, det är att jag blev omsprungen av två personer. Hon som kom, var snabbast i din startgrupp, startgrupp två, och jag tror att det var även hon som kom två. Så det var två personer under 10 000 meter som sprang om mig. Förstå vilken grej för hjärnan skillnaden mot att vara den som blir omsprungen för mig av typ 800 personer. Vilket inte alls är ovanligt för det var jag.
1: Så häftigt. Så det låter ju som att det var en bra strategi att ställa sig långt bak. För vad hade hänt om du stod längst fram?
0: Ja då hade jag dragit med, absolut. Det, det... Och
1: blivit omsprungen?
0: Jaja, ja. jag hade dragits med med de första kilometrarna med eliten. De här tjejerna som springer i trosor yeah. och sport-BH. Yeah. Där, där hamnar jag eh, med min lite mer motionäriga outfit och, mm. och löpstil, löpteknik. Och eh, jag fick nästan så här, meditera när de drog iväg. Mm. Så fick jag nästan meditera för att stanna kvar i mig själv. Mm. Och att inte dras med i... De intrycken Och jag pratade med en PT-klient dagen Som sprang då Trail-loppet Så pratade vi om det här med skillnaden Mellan att springa själv Att springa lopp Och att springa på ett ställe där man inte brukar springa För att det är så många grejer som stör Eller som andra stimuli Alltså andras löp ljud Som slår mot asfalten hur andra förflyttas framåt eller bakåt på dig. Alltså att det här det blir som vågor av kroppar som stör din egen känsla av löptempo. Samtidigt som det blir publik och så får du det som stimuli. Men också så här att om man springer på den här som där Springer man i mitten, då springer man ändå på en liten remsa av målafärg. Alltså den här som delar vägbanan. Springer du upp lite på sidan. Då blir det ändå nedförsbacke för ena foten- och uppförsbacke för den andra foten- springer lite snett. Och att tjejmilen är ju en otippat- kuperad bana. Alltså det är klart att den säljs in som flack. Men har man sprungit tjejmilen- då vet man att den är ganska backig.
1: Mm, två backar tror jag att den säger att den, den har. Men det,
0: jag skulle nog säga 5, 6, 7.
1: Ja, verkligen. Jag håller med.
0: Mm. Men och det är alla de delarna stör- eller kan stimulera positivt- din egen upplevelse av- hur snabbt du springer, hur trött du är eh, Och också Vad du behöver tänka på eh, Och för mig Som då tittade på klockan En gång per kilometer För att se vilken puls jag hade Så var det ganska skönt att inte behöva Bry mig om alla de här andra stimulerna Som blir Av att springa ett lopp eh, Och vara så himla många tusentals På banan samtidigt Så jag är summa summarum Jättenöjd med mitt lopp och Jessica hade gett mig uppdrag inför hösten. ville alltså, visa vad skulle du fokusera på? Och då så svarar jag, ja men det hänger ju lite grann på hur kemilen går. Mm -hmm. För att jag ville känna när jag gick, när jag, om jag nu klarar mitt mål, vilket jag gjorde det primära målet. Det sekundära målet, 40 sekunder över 50 minuter. Det spelade ingen roll för det viktiga, jag får inte springa under 50 minuter på bekostnad- av mitt primära mål. Nu känner jag. Att om jag. Klarar av. Att springa lite snabbare första halvan. Och ändå bibehålla. Det här 449 tempot. På andra halvan. Då kan jag springa under 50 minuter. Vilket ju då blir en väldigt snabb tid för mig. Eftersom jag har dragit ett streck. Och börjar på ett nytt tomt blad. Och ska ha då nya siffror som blir mina prestationsinriktade referensramar eller vad man kallar. Så jag har en blåsa på tån som ska läka först och sen så ska jag springa milen igen och jag ska göra det på mitt älskade löpand. Jag ska se med musik på sats och göra det en gång till. Men först måste min tå få, få torka ut sin blåsa
1: Få läka. Men jag blir så sugen. Alltså när ska vi springa härnäst på ett lopp? Jag tänker tänker här, finns det, något, finns det något höstlopp här nu? Eller ska man liksom spara sig till våren?
0: Nej men min testledare är Johan på aktivitet <laughs> För han ville gärna då prata längre fram. För det är ju klart att det, nu hade jag en lyx att göra konditionstester samma vecka som jag också ska springa ett lopp. Det blir väldigt bra att få eh, de uppmätta värdena och samtidigt göra... Ett lopp.
1: Och vad är den formen som du är i? För det är ju inte allas lyx.
0: Nej, men jag har ju faktiskt tränat. <laughs> Precis. Tränat den här sommaren. Men då så sa han att, ja ah, men Lovisa, han började liksom direkt tänka lite längre fram. Hässelbeloppet, har du sprungit det någon gång? Och det har ju inte jag gjort och du har inte sprungit det. Och alla säger ju, Lovisa, häselbeloppet är så bra. Det är svalt i luften, du, det är en flackbana, typ tydligen, det här måste jag ju få prova själv då så går man i mål lite under starten alltså att det är liksom en minusgrad mm. jag har hört att ikon. man kan
1: slå rekord på det det kan vara liksom en bästa,
0: det kan vara snabbaste oh! tid snabbaste
1: ja. tid på hässelbeloppet
0: och då så sa han att om jag skulle springa tre så kallade tröskelpass, där får man googla tröskelpass i veckan från och med nu fram till hässelbeloppet då skulle jag kunna springa på det här 45-46 minuter som jag har kondition för nu men inte är tillräckligt löptränad för i benen. Men, men så långt har jag inte kommit än, men kanske. Vill du följa med i så fall?
1: Ja, men jag blir sugen. Ja, men jag... Jag, det var, jag
0: kan inte springa de här tre tröskelpassen i veckan för det har jag inte motivation till.
1: Nej, exakt. Det låter lite jobbigt kände jag precis, men, men väl var lite jobbiga. Skava lite. Lite trauma? Lite trauma. Nej, det ska vara roligt. Det ska vara glädje. Men jag hänger gärna med och springer och har kul.
0: Och hur känner du inför din vinterträning nu och senhöstträning efter att ha gjort ett 5 lopp och ett 10 lopp på bara ett par veckor från att varit på gravid gånger två?
1: Ja precis ja, men jag känner nog att det här är som du, du också har noterat att det här är ett, ett nytt kapitel eh, och jag, jag har ju en dröm om att få springa mitt tionde maraton efter, och nu säger jag det här också i, en, i, en, i eten så nu går det inte att backa men att springa mitt tionde maraton efter barn för det vore liksom en fin eh, present till mig själv så att det handlar väl om att boka det loppet då någon gång lite längre fram. Så att jag också då ger mig själv en chans att träna till det. Och då vet jag ju också att det handlar inte bara om att stika ut och springa. Utan då måste jag också bygga upp min kropp. Så att den tål fyra mil. För det är ju någonting helt annat att springa fyra mil än att springa en såklart. Så att ja, men jag är ju under samtalet här så har motivationen stärkt. Så jag kanske också ska gå och göra sånt där. Kanske ska göra status quo-mätning. <laughs> ground zero mätning och som sen bara kan nej, bli du, bättre.
0: Nu sett lägger du dig själv där nere igen.
1: Nej men ja, med mer nystartsmätning då så kan vi kalla den. Uh, så liksom um, ja. Och Kommer sen, du
0: kunna springa alltså löpträna i en sån här professionell löpargrupp igen? Kan du se dig där uh, inom var, en framtid eller det var då på den tiden?
1: Det var ju fantastiskt att kunna springa de här grupperna för att där apropå att här, när man springer med andra så springer man lite snabbare än vad man annars hade gjort själv eh, och det är väldigt trevlig stämning och bra coacher och så så att det är klart att menar, det är ju som att gå på en konsert eller det
0: är ju en aktivitet, det är, det är en hobby, barn. det
1: blir som en, ha, du tycker inte om det. Din hobby. Jo, jag
0: älskar ju att leda de grupperna, men jag ja. har svårt att se att min prestationsådra klarar av att springa i grupp.
1: Ja, du är väldigt bra ledare leda de där grupperna. Så jag kanske ska gå med i din grupp, <går> din löpargrupp. Men som svar på frågan, jo absolut. Och vi har, vi har jättefint, vi har jobbet att man kan gå på sådana på fredagar och så. Så att, jag menar, tröskeln är ju egentligen obefintlig. Det är bara att jag ska bestämma mig. Så att... Ja, men det låter som att jag har satt en plan här för vad säger du hösten och vintern. Det har blir en bra terapitimme för dig. Ja, verkligen. Ja, jag ska börja träna igen. Ja.
0: Och eh, du som då inte lyssnar på träningsbåden, men som lyssnar väldigt mycket på mig. Eh, vad har du för träningstips inför höst och vinter till... Eh, alla människor där ute Vi brukar ibland prata om att jag har mina referensramar För hur människor bör göra sig Och göra så, hur de ska tänka Och hur de ska resonera så, så kan du påminna mig Om så här. Om vill visa Du får tänka på den vanliga människan mm. Och du är ju på många sätt den vanliga människan mm. Men du är ju också amazing med tanke på liksom Det som du har åstadkommit med Jobb och utbildning och träning Och familj och så vidare mm. Men liksom, vad skulle du säga som tips Till den vanliga människan Vad ett framgångsfaktor eller en motivationsfaktor eller vad, vad tror du i grejen?
1: Ja det är en stor fråga för att jag tror att jag tror att varken du eller jag kan ha oss själva som referensram för jag tror att vi har genetiska förutsättningar som gör att vi kan springa långt och, och utan att det, det kostar så, så mycket på oss eller Tr för oss Trots
0: att du har sprungit maraton på vad då? Tre och... Tre och
1: du vill säga 3,42 där också jag minns inte riktigt, men typ men då har 340. du ändå inte
0: familjerekordet för det har vår pappa Ja, det har pappa Så där har vi vår genetik Det fick
1: vi igen, precis, det är väldigt fint Men så att om vi inte har oss själva som referensram så tror jag att folk har väldigt mycket eller människor har mycket hyss för sig där man tror att man ska vara tränad för att börja träna man ska träna upp sig inför någonting annat som man ska börja träna eh, man är väldigt mån om vilka träningskläder man har på sig när man ska gå och träna och det handlar ju egentligen bara om att komma ut- och börja göra. Och jag skulle önska människor- att de behövde bry sig mindre- om liksom sin omgivning- för att komma ut och göra det. För att liksom fördelarna med att sätta igång och träna- är ju så stora. Men jag tror att många har blockeringar kring det där. Så att om det innebär att man bara liksom börjar jogga- nere på sin, på sin lilla gata där man bor- i, I typ nästan liksom sina vardagssneakers. Det behöver inte vara liksom de här alltså, dina ganska skor som du har spannt i med med svindyra monsterskor. Liksom. Utan bara ut och, och liksom börja. Eh, så, så att, ja, det kanske låter lätt att säga det så. Men att ja, ta bort de här hyssen som man har för sig för att sätta igång och sen, och sen bara började med det man tycker är kul för det är klart att det som är roligt är det som motiverar så att hitta sin grej då om det är bobbling eller om det är löpning eller om det är bergsklättring liksom. Så det är väl mitt
0: tips till en vanliga människa. Ja, bara börja. Bara börja. Ja. Och med det sagt, stort tack lilla syster Agnes för att du har gästat veckans avsnitt av Träningsbådan inriktat på löpning, träning efter graviditet och årets stora happening tjejmilen. Och jag säger också tack till er Lyssnare för att ni lyssnar varje vecka Hoppas att ni tyckte att Veckans avsnitt kändes Meningsfullt, puss och kram Tack för att jag kom med, hejdå